0: en joda o en serio de somos lo mejor del mundo. Pues somos un pueblo hermoso, que tenemos gente que, que nos enseña, que nos lleva para adelante, que, que nos da la palabra justa y, y hoy es un lindo día para, para celebrar a toda
1: esa gente también. Total, totalmente.
2: Sí, y estaba pensando en esta, en esta condición, digamos, de ser argentino, eh, hay algo que... Hace un truco muy, muy interesante que es definir a la persona por la geografía. Esta es una tradición que inventó Sarmiento en el Facundo. la arranca diciendo y quejándose de los salvajes qué sé yo, bla, bla, bla. Y dice que es imposible la civilización en una, en, una, en una pampa, digamos. Se le echa la culpa a la geografía de los que lo odiaban. Mm. Esa tradición es recuperada por otros escritores. Por ejemplo, eh, por Martín Coan, que eh, lo que va a leer el octa a continuación es... Es raro... Eh, porque no hace. Porque es Martín
1: Cohen es raro, man. hay que decir. <ríe> no, 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 si no es tan raro. No se <ríe> se
2: es tan raro, Martín Cohen. Eh, lo que hace es raro porque eh, arranca el libro contando cómo su abuela, su abuela en la ficción, ¿no? En el libro que es eh, efectivamente eso, un libro de ficción. Eh, cómo su abuela, cuando era chiquita, vivía en el mismo pueblo que Videla y se enamora de Videla. Se enamora de Videla, lo ve pasar todo el tiempo por la cuadra de su casa y va a confesarse al cura al párroco local. Por supuesto, el párroco local. Le aconseja que rece Padre Nuestro, Ave María, que se, que, que se olvide del pecado, etcétera Dedica tu jornada a Dios. Exacto. Eh, pero lo interesante de lo que hace es transformar a Videla en un ser humano. Y eso me parece eh, una visión importante... Porque si no creemos que Videla, como creemos con Hitler, como creemos con Mussolini, mm. es gente que un buen día llegó y decidió ser mala y acabar con todos nosotros. Sí,
0: Lex Luthor.
2: Claro, y no, la vida real, uno es un ser humano y son las condiciones las que te permiten llevar adelante determinadas cosas. Digo las condiciones económicas, el sistema de pensamiento. Ah, uno por más que sea eh, un Videla o un Hitler, sí. eh, uno solo no puede. No, Entonces, no,
0: no, no No, cállese señor, chao
2: Pero viste que a veces la historia tiende al cómic Es decir, personajes que de la nada llegan a una nave espacial como Superman Y son buenos y bondadosos. Lo mismo hace la historia con los malos Ah, no, Hitler entró, no sé qué, en el 33 y no. de golpe era Hitler Bueno, sí. no, es bastante más complejo que eso Entonces al volver a vivir lo humano Creo que que plantea un punto de vista divertido, claro que no es tan humano, porque la visión de la abuela es siempre verlo de lejos, y siempre lo ve bien peinado, y siempre lo ve con ese especie de paso militar que finge tener en la novela desde niño. Entonces, al mismo tiempo es humano, pero al mismo tiempo resulta eh, inalcanzable, porque al final de cuentas, ese grado de maldad para cualquier ser humano promedio, para cualquiera de nosotros, resulta inentendible. Entonces es Martín Cohen de su libro Confesión en la voz de Octavio. Al final, cuando él lea, va a haber un audio de Cohen. Es famoso el audio, se repite siempre estos eh, estos 24. Es de
0: esos para tener a mano siempre.
2: Sí, es de esos que sirven para refutar cualquier huevada. En este caso refuta la huevada del número de desaparecidos peleándose en el programa de Mario O'Donnell con lo pérfido. sino sí, en la
1: nación, la nación más. más. Sí, sí, sí. Igual lo peor que en un momento se da por vencido. Sí, dice,
2: quiere intervenir, <risa> pero, no, <risa> pero no, no, puede, no. No puede. Avísenme
1: que ponen a alguien
2: como Cohen en el frente. <risa> claro. <risa> <risa> claro. No, hasta Mario <risa> no
1: no pero no puede. No, no, no puede, porque él se sube
2: al tren. Ella quiere. Ojo, ella no lo frena de mala ni porque piensa en lo contrario, sino que lo intenta frenar para que el programa vaya hacia otro lado. No sé si tiene que hacer la pausa, no sé qué. Eh, pero finalmente no puede y Cohen termina. Entonces, Martín Cohen, el libro es eh, Confesión. Está editado por Anagrama. Es muy cortito, letra grande, fácil de leer. Y en este caso, Octavio lee un fragmento.
1: Mirta López no sabía, es decir, no estaba segura, de que existía de un lado el bien, de que existía del otro el mal. Tenía perfecta noción. Lo aprendió en la comunión, lo intuía, lo intuía desde antes. Acababa de ratificarlo al confirmarse en la Catedral de Mercedes. Dios y Lucifer, el cielo y el infierno. La virtud y los pecados Así de simple Y entonces ¿Por qué no podía responder? El padre Suñé esperaba La iglesia de San Patricio esperaba La rondaban un mareo y un llanto Apoyó una mano en la madera Para mejor sostenerse Y afirmó los doce anillos de sus rodillas intactas en el cobertor Apenas mullido que acogía a los culposos Mentir es siempre un pecado Aquí, en la casa de Dios Es un pecado mortal Pero ella no iba a mentir Por supuesto No sabía y era verdad Mejor entonces Contar qué era lo que había pasado O qué era lo que le había pasado Y que fuera el padre suñé El olor a humedad y a incienso Que tal vez fuera suyo Y no de la iglesia Quien al cabo estableciera Pudiendo discernir si había pecado o no lo había Y si lo había, ¿cuál era? ¿Y con qué pena se lo redimía? Entonces mi abuela habló Se había confesado durante toda su infancia Una mentira a la maestra en primer grado Un tirón de trenzas a Cecilia Pardo en segundo El robo de una goma de borrar en tercero Una mala palabra dicha en cuarto Cosas así. Ahora, sin embargo, habiendo terminado ya la primaria, habiendo cumplido ya con la confirmación, tenía la impresión certera de estar confesándose por primera vez en su vida. No se iba a olvidar de este día, 6 de marzo de 1941. Por ese motivo. Dijo entonces Mirta López, le dijo al padre Suñé, que sentía a veces un estremecimiento poderoso Una especie de remolino, pero caliente En el estómago, en toda la panza Algo así como una fiebre y una transpiración Un alboroto y un aturdimiento repentinos Y que solamente juntando las piernas No juntando, sino apretando Y no las piernas, sino los muslos Que solamente, sí, apretando los muslos Conseguía de a poco calmarse devolverse de a poco al sosiego. Hubo una pausa y un silencio que no era para nada el mismo silencio de antes. El padre Zúñiga raspeó. ¿Dónde sientes todo eso exactamente? consultó. Acá, dijo mi abuela, y se señaló. Pero el gesto no tenía sentido. También ella era ahora invisible, al menos para el padre Zúñiga tuvo que describir describió es eso, como un remolino sube o baja y me da vueltas por acá, por el estómago el estómago, sí confirmó el padre Suñé pero ¿y las piernas? las piernas se me juntan se me aprietan respondió Mirta mi abuela o yo tengo que apretarlas padre porque solamente así me calmo se va haciendo un burbujeo y después ya me quedo tranquila el padre Zuniek cayó Se le, se lo adivinaba Ahí atrás pensando ¿Y te tocas? Mirta al principio no entendió Dudó de haber oído bien Algo dijo, no se acuerda Un balbuceo, medias palabras El padre pareció sospechar Que intentaba escabullirse Alzó la voz Ahí en la iglesia Las manos, niña, las manos ¿Qué haces con ellas? ¿Te tocas? Mirta entonces pensó en un piano, en los caramelos, en el agua hirviendo, las cosas que se podían o que no se podían tocar, y dijo que no, que no se tocaba. Tal vez el padre asintió ahí adentro, conforme o aliviado. ¿Tienes malos pensamientos? Agregó, sonó más suave. Cuando todo esto pasa, ¿tienes malos pensamientos? visiones nefandas en mente Mirta, mi abuela dice ahora soy sollozó y eso fue una confesión para ella misma entonces de serlo para el padre Suñé para su voz, para sus preguntas antes de serlo para Dios nuestro Señor que todo lo sabe, que todo lo ve porque ella, claro, no estaba mintiendo no se miente en confesión es lo mismo que condenarse al infierno pero estaba, sí, callando cosas, omitiendo cosas. Y el pecado de omisión, el nombre lo dice, no deja de ser un pecado. La iglesia de San Patricio no le daba tanto miedo como la catedral, que era más grande, aunque menos oscura. Pero le daba miedo también. Y la voz del padre Suñé no le era extraña. Podía reconocerla al instante. Lo cual... Aunque le inspiraba confianza También le inspiraba temor No habría podido decirle Que en ese momento le dijo de haberse estado viendo Cara a cara, los ojos oscuros Las cejas, el ceño Pero justamente no lo estaba viendo No podía verlo ni aunque mirara Y no miró Mirta López dijo entonces que no tenía malos pensamientos en absoluto El remolino, el alboroto La fiebre y el sofocamiento Nada de eso lo provocaba a ella Figurándose esto o aquello Las ganas de apretar fuerte los muslos Tampoco eso Dijo Dice Salía de un fantasear, Pero tampoco sucedía solo En cualquier momento Ni porque sí Sucedía cada vez que veía pasar A través de la ventana del comedor de su casa Por la vereda de enfrente O peor aún Es decir, mejor aún Por la vereda más próxima Al hijo mayor de los Videla —No es el hijo mayor —corrigió el padre Suñé. Hubo antes otros dos hijos. —Pero están muertos —exclamó mi abuela, con la voz demasiado alta. Y se asustó al oírla rebotar contra partes de la iglesia. El altar, el púlpito, una alcancía, el Cristo crucificado. Volvió al susurro. —Murieron al año los pobres angelitos, de Sarampión — ya lo sé, por el Padre, pero existen. Murieron, pero existen en el reino del Señor. Bautizados por mí, como tú misma, Jorge y Rafael.
0: No era ocasión de decir 8.000 con lo que eso implica respecto de una cifra verdaderamente abierta. Porque sí. la cifra, un segundito, porque la, la cifra es... de 30.000 no solo es abierta, es abierta en sentido más fuerte, más fuerte de, de la noción de una cifra abierta. Es una interpelación Martín. al Estado, es una exigencia de respuesta.
1: Martín, Re todas exigencia las de las tragedias son abiertas. No,
0: cuando se estrella un colectivo con 50 no, 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 personas de las encima tragedias son 50. Políticas. Pero esto no solo no fue...
1: sabemos cuántos boños murieron no solo de, de fue... mano de los serbios, no, no sabemos solo cuántos... Fue...
0: ...una tragedia política... ...hay un carácter singular... ...de lo que pasó en la Argentina... ...y no me refiero solo a la lucha armada... ...ni estrictamente a la lucha armada... ...que es un capítulo particular... ...que me interesa muchísimo... ...después del 24 de marzo del año 76... El, ...la capacidad de combate y de operación... ...de las agrupaciones armadas... ...estaba prácticamente desarticulada... ...y lo que siguió fue una matanza feroz... ...para quebrar todo sentido... ...de participación política... ...de reivindicaciones sociales... ...todo ese estado de emergencia y de lucha... ...que no pasó por la lucha armada... ...y que aplastaron... Ya sabemos cómo. Hay algo que increíblemente se ha escurrido en este retroceso que estamos teniendo en estos años, que son las características particulares que tuvo la represión del terrorismo de Estado respecto de otras tragedias políticas. No tenemos muertos, tenemos desaparecidos. Sí. sí. ¿Por o sea, qué? Uno... Porque la represión fue clandestina. Sí. Porque no sí. hubo cuerpos porque, sí. sí. cuerpos, porque se siguen buscando los cuerpos, porque se siguen buscando los niños apropiados. La cifra está abierta por, por eso. eso. O sea, y si la abrimos... En 30.000, la abrimos, digo, en un colectivo, en un momento determinado, se postula, y yo insisto en la idea sí. de postulación, porque justamente bien, sí. no estamos en la disputa de cifras bajo comprobación, no, porque bien. si el Estado reprimió de manera clandestina e ilegal y los cuerpos los sustrajo y la información no lo dio, la cifra abierta no es solo que no sabemos, uh -huh. no es que inventamos 30.000, como se dice tontamente. Oh, macabramente inventamos no, 30 mil porque no, no, no sabemos el hecho de no saber es una denuncia en sí misma Exacto, eh.